1: Гостува Нет Маринова, психолог, психотерапевт и клиничен социален работник. Тя е посветила своята работа на ученици, които срещат трудности в обучението и за които училището може да бъде непоносимо място. Работи и по изследователски проекти в областта на детското развитие и психично здраве. Говорим си за училищния и онлайн турмоз. Какво представлява турмозът в тази възраст?
2: Първо е нещо, което е част от отношенията. Това е доказано и с изследвания, но и без изследвания. Всички ние, които имаме деца или поне сме били деца, със сигурност всеки от нас, знае, че детската среда е изпълнена с много емоции, много страст, непосредствени реакции. Това е изключително характерно, особено за училищната възраст. И тормозът е разпознат именно там, в тази възраст, между 6 и 12 години, като част от отношенията между децата. Една малка част, но изключително формираща, въздействаща. И така, наистина, няма, може да се каже, че почти няма недокосна, до толкова, доколкото е Всяко дете може да бъде свидетел на, на такъв тип отношения.
0: Може ли Този да смисъл се... да,
2: А
1: може ли да се каже, че една от причините е самоутвърждаването? За тези,
2: които се опитват да се надмогнат на другите, Да, трогите, именно. А, дотолкова, доколкото самоутвърждаването изисква а, публика. Тоест, под погледа на останалите връзници, а, ти ставаш значим за себе си въображаемо се виждаш през техните очи, като някой, който има власт, има сила и наистина турмоза се случва пред публика. За това става въпрос, че има винаги едни така, участници, които не са активни, но те пасивно присъстват и когато се мълчи, когато не се съобщава, трябва да се знае, че сме на страната на този, който турмози. Насилието е силно, когато е натъмно. Често,
1: така казвам, и на самите деца. Има ли как да се турмозят децата и в онлайн среда? Взаимно. Основно, в
2: момента мисля, че това е... Те са в дистанционно много...
1: обучение и това... Но и
2: не само по повод дистанционното обучение, това е тенденция по повод глобализацията, така на на технологиите, в живота на децата и най-вече защото това е място, където не присъстват възрастните. И е много трудно детето да бъде проследено mm-hmm. от възрастните. Знаете, тези дебати, които се развихли по повод камерите в детските градини в училищата, за или против камерите, аз изразих тогава едно становище по отношение на това... Какво въздействие може да има камерата, тъй като децата се нуждаят от пространство, в което те да могат да развиват отношения далеч от погледа на възрастния. Това е така детските субгрупи, детските култури, тази среда, която е изключително важна за детското развитие. Част от Да, Точно така. И мисля, че социалните мрежи децата намират такова място, където те са с себеподобните си по повод игрите, които играят. Но и това става едно пространство, в което няма граница на чувствата. Няма граница и в този смисъл онлайн тормоза е проблем все повече се занимаваме с него в училище. Все по-големи са предизвикателствата. Сега по повод на дистанционното обучение е изключително трудно, защото се прекъсва и човешката връзка. И това преживяване за дистанция наистина е много по-осезаемо и за загуба на връзката, която иначе имам с децата в ролята ми на училищен психолог. Да.
1: А може ли да се говори за ранни симптоми на турмоза, училищния и кибертурмоза, които да подскажат на родителите, че има нещо наредно, което се случва с тяхното дете? По какво м-м-м. могат те да разпознаят? Много е труден
2: този въпрос, защото деца, които са турмозени, те могат да развиват такова присъствие и такива отношения с родителите, на, на, на които им спестяват, децата спестяват на родителите, е, преживяват всичко вътре в себе си. Поначало едно такова дете може да бъде и малко по-дистанцирано в групата на връзниците и на пръв поглед да, да не се разпознае и то за дълъг период от време трябва наистина много добре да се познава детето и да се забележат промени свързани с откази. Откази от обичайни неща. Може да е отказ от посещаване на училище или търсене на извинения за отлагане, оттегляне от така пространството на приятелството, на приятелските групи, колкото и да ги има. Uh, в един по-сериозен вариант това могат да бъдат промени в съня, в храненето, там където вече е mm-hmm. по-дълбоко uh, страданието на детето. Uh, много честото стоене в uh, социалните мрежи също може да бъде индикатор, така увеличаване, ангажирането на детето с разговори в социалните мрежи. Честото, ако е в училище в присъствена форма, това е честото излизане от клас, защото трябва да се обажда по телефона или непрекъснато се следи някакъв разговор по социалните мрежи. Така че възрастните общо взето трябва да сме на штрек до толкова, доколкото да не прекъсваме комуникацията с дите.
1: Да, това исках да ви питам как родителите да реагират, как да се намесят и какви грешки да не правят в такава ситуация. Мисля, че е много важно да не прекъсва
2: връзката между родителите и училището, семейството на детето и училището, защото така може родителите да са непрекъснато и в част по отношение на промени в тенденциите в развитието на децата. Изобщо родителите имат склонността да гледат за дълго време на децата като на малки деца. И дори много често от тях идва заключението за едно отношение, за което дори детето се опитва да каже като за игра или така много бързо даване на съд. Един вид подценяване. Да, малко снизхождение, да, защото те са деца, ми няма да играете заедно, ми игнорирай го нея или, не, или него, но когато децата са първо в един клас или дори в едно училище, какво значи да, да, да си игнорират? Това е едно напрежение, което се усеща. Тоест, това не е добър съвет, категорично. А да, много често и конфликт, между децата избухват от погледи дали, той ме погледна или тя ме погледна, т.е. не са нужни думи, така че как, как да се разминаваш с това напрежение в тялото. Uh-huh. А, и ако често успяват родителите да се комуникират с учителите в най-различни формални и неформални срещи, както и помежду си самите родители. Има такива групи, има такива сдружавания, има комуникации между самите родители по повод приятелствата. Техните деца. А, така те ще могат да бъдат винаги в час. Буквално в час по отношение на промени, които се случват с... Имам предвид възрастово. Mm-hmm. Особено в преходните етапи. Нали, след начален етап влизането в прогимназията пети клас е такъв изключително важен клас, в който се случват промени. Шести клас е изключително важен клас, защото това е вододелната линия между детството и юношеството и там детето се позиционира, така да се каже. Много често то може да затвори канала за комуникация с родителите и да разчита повече на авторитета на неговите връзници. Да, това, това, исках, е нормативно. това
1: исках да ви питам. Ако да. то постави стената родителят, как да я прескочи, да я преодолее?
2: Когато вече поставен на стената, е добре да има още един партньор на родителя. Сега, дали това да бъде човек от училището, зависи много от отношенията, които са развити, отношения на доверие. Mm-hmm. Много често това може да бъде и учител. Много малко се знае за нашата работа, работата на училищните психолози. Обикновенно тя се свързва с наказания или постането на санкции. Не без основания, бих казала все пак. Обикновенно се свързва с някакъв вид проблем, който е здравословен или психолозите се занимават само с децата с специални образователни потребности. И много малко е застъпено това двупос... двупосочно търсене mm-hmm. и активността от страна на родителите да ползват психолога като ресурс, който е партньор на детето в училище, но може да бъде изключително полезен партньор и на родителя по а като... път един разговор да. може да
1: свърши работа. А вас като училищен психолог, търсят ли ви често деца, родители? Благодар... Или има някаква предубеденост? Благодарение
2: на това, което се дължи на дългите ми години работа в училище. Значи mm-hmm. тези деца, които от първи клас до осми или продължават и след осми клас, защото училището е средно, са в училище и добре познават работата на училищните психолози. А, това е напълно възможно и, и се случва. Но да, там, където има прием, например, след седми клас, нали, това са нови деца, разли... те идват с различен опит от различни училища, където може да няма психолог, може да има педагогически съветник, може наистина повече да е ангажиран колегата с ученици с проблемно поведение, с поставането на санкции. Т.е. най-различни са очакванията и а, специално за тези класове имаме практика, да сме по-активни. Ние сме две психологи. Да представяме нашата работа. Не винаги това е достатъчно. Нужно е време. А, но когато добре се разбере какво прави този човек в училище, тогава и са много активни децата. Дори самите деца а търсят.
1: А от страна на родителите прекалената закрила пречи или помага на детето? А...
2: Родителят интуитивно усеща, когато неговото дете има нужда да бъде защитавано. Има има родители, които не не без основание се тревожат за своите деца и има такава една свърх протекция. Проблем е, когато това не е комуникирано с никой от училището. И mm-hmm. когато през ето такъв тип отношения ние психолосите или заедно с учителите така, тази интердисциплинарна практика достигне до такава ситуация, Просто не се е случила комуникацията, не се е случило това доверие, mm-hmm. което да може да ни подготви, да ни направи по-внимателни възрастните психолозите, да имаме а, така ангажимент да поемем пред родителя по отношение на едно такова дете, за което родителите се тревожи, че е по-неумело, че трудно формира приятелства, или че често заема позицията на аутсайдера в класа, или пък дете, което често влиза в конфликт, има деца, особено когато има едно преместване на училище. Аз съм много внимателна към новите ученици, които идват по никое време или така в в пети клас, малко след началото на учебната година. Изобщо това преместване на училище и търсене на нова среда много често, в почти всеки втори случай, хайде така да кажа, е свързан с а, някаква, някакъв опит, който е негативен по отношение mm-hmm. на приятелства между деца. Не толкова конфликт с възрастните, с учителите или недоволство от някаква оценка, колкото ситуация в класа, която не, не се е разрешила по добър начин, донесло е много негативни преживявания на детето и родителят го мести. Но на входа на новото училище, това не се съобщава, по някой път се казва. Значи и когато така по-открито застане родителят и можем на входа да говорим, много по-щадяща и средата, много по-подготвени са възрастните, много по-подготвени стават и децата, защото именно тогава е нашата тази финна роля, невидима mm-hmm. на училищните психолози, да можем да съдействаме за приобщаването на mm-hmm. едно mm-hmm. ново дете и за климата в класа. Аз не казвам думата дисциплина, когато говоря с учениците,
1: казвам, хайде да поговорим за климата в класа, за психологическия климат. Коя е правилната реакция на детето, ако бъде подложено на турмоз в училището? Да потърси учител или да си преживае тихичко в себе си нещата и да ги запази? И от учител, и от родител. В
2: най-добрия случай, това, което се окоръжава да правят децата, е, че казват на някои от приятелите
1: си. Mm-hmm.
2: Ако детето не е толкова самотно в класа и е намерило някаква малка групичка приятели, защото децата са на групички по естествен начин, те, да, се те групират, като мрежички да. се групират, в най-добрия случай това се споделя пред приятел, Uh, и вече оттам процеса може да доведе и до някой възрастен. Обикновено може да бъде родител, който да се общи. Uh-huh. Понякога родители ни търсят, защото детето е казало за друго дете. Uh, когато имаме до, досек до децата, което се случва при Планирани училищни дейности, когато се планират срещи на нивото на превенцията, т.е. няма нужда да се случи нещо, за да реагираме кризисно или да работим непрекъснато в режим на криза, както напоследък а, се, се получава. И училището може да планира такъв тип срещи mm-hmm. на училищния психолог с децата, особено в прогимназията. Най-така заривоопасната възраст е между а, 5 и 8 клас. клас. Прогимназията. Тоест, ако това е един приоритет планиран mm-hmm. и може да имаме срещи, се създава добра връзка на доверие. Mm-да. И тогава децата сами Търсят. училищния психолог или пък класния си класния си ръководител, защото нещо се е случило. Те знаят, че могат да разчитат, но за съжаление това е повече, как да кажа, на късмет. Да се да. случи, отколкото да е процес, Практика. който да управляваме възрастните да. и да кажем ето, нали ние правим
1: така и така. Невписването в групата и отличаването, могат ли да се превърнат в причина за тормоз физически или психологически?
2: Най-често. Най-често това е някакъв белек на различие. Понякога името на детето може mm-hmm. да бъде такъв белек на различие. който провокира, винаги се намира някой, който е провокиран от този белек на различие, който изпитва някакво напрежение от различието на едно дете и през провокациите така може да се премине една граница. Много често самите деца казват, ами ние си играем. Възрастните са склонни също да минимизират тази игра между децата но е, е важно да важно е да им се напомня, че например, ни имаме политика да не си докосваме телата, да не си ги объркваме телата, а да им се напомня, че има все пак една граница между играта, а да не се подминава, защото по-често се подминава и то с усмивка, а турмоза се случва под погледа на възрастните, под носа на възрастните. Кои са най
1: честите прояви на физически турмоз от страна на деца над техни връзници и кои са психологическите.
2: А... Приакори, измисленето на прякори, обидните думи в а, прогимназиалния етап, където са най-засилени тези тенденции, много често а, е през а, така а, обидни прякори по повод сексуалност, а, гей, джендър, нали, тези думи, които циркулират в света на възрастните, те веднага се пренасят и в света на децата и стават повод за а, едни отношения, които, да, които могат да прераснат в а, насилие, но могат и да прераснат в турмоз. Турмоза все пак е по-различен от насилието, защото при него има една настойчивост и едно постоянство във времето. Mm-hmm. Една тенденция между тези, примерно, двама ученици или ученички да има такъв тип отношения. И ние непрекъснато се занимаваме с с това, нали, с тях двамата или с тях двете. А, и, и те могат да бъдат характеристики на такъв тип отношение на турмоз. Докато насилието може да е Поеднократен. еднократен акт, макар, че напоследък е много трудно да ги разграничаваме, тъй като всичко в областта на отношенията в един клас е като едни такива свободно разпаднати вериги, които се свързват, разпадат, свързват, разпадат, особено с онлайн редуването, онлайн връщането в училище, когато връщането е по този неспокоен начин на телата, децата са свръхвъзбудени от връщането в училище, а, ние всички функционираме в кризисен режим и е много трудно да, да се разграничат различните м, така явления, само благодарение на това, че познаваме класовете, отношенията, mm-hmm. имаме теми с един клас, която някаква тема, която в този клас така се обособила като важна и ние си говорим или с друг клас, като някакъв вид профил като идентичност на самия клас. И когато това се познава и от класния, и има добра комуникация с училищния психолог, тогава ние можем да сме чувствителни към малките промени които виждаме да. в едно дете или в отношенията между някои деца.
1: А колко време е нужно на едно дете, за да преодолее такъв проблем? Зависи от uh, самата степента? ситуация.
2: Да, разбира се, зависи от uh, степента на страданието, на преживяването. Оставя белег. Белек за цял живот. Най-често се помни цял mm-hmm. живот. Uh, може да промени драстично позицията на едно дете и към по-лошо и към по-добро. Защото не можем да е сам. Да. Не е винаги сам лошо. Имам случаи в моята практика, в които е, успяваме с партньорство, с помощ, с много подкрепа към, към самото дете успяваме да, да допринесем за един по-добър изход
1: да, като аз, личен
2: проект. А това исках да ви питам. Да. Има
1: ли ключ, който да спре проблема още в зародиш? А, кол... Да не се стига до него? А, като, като травма, като ефект да. от травмата. Да. Ами това
2: е подкрепата, колкото а, успява училището да е чувствително по отношение на подкрепата и да се ангажира с пострадалото дете, защото по-често се ангажираме с виновника. Uh-huh. Ние така и образователната система има рефлекс, повече свързан да, с наказания, наказания да. с изключване, с така друг тип санкциониращи действия. И много малко се обръща внимание на пострадалото дете. Т.е. не се насочва дори към mm-hmm. работа с външен специалист, yeah. не се обсъжда с родителите сякаш, така да не слагаме пръз в раната, нали, някак mm-hmm. нещата от само себе си да се м, превърже тази рана и нали, да бъде излекувана, а именно риска по отношение на травмата и това в каква посока ще се преработи
1: преживяното. Какви са опасностите в дългосрочен план, ако този проблем не се реши и се задълбочи? Пак може да е насочено навън към една
2: тенденция да се утвърждаваш през това, което на тебе са ти причинявали, mm-hmm. защото Uh, особено онлайн пространството много лесно осмелява и овластява децата да се пробват. И когато се пробват и виждат колко е лесно, те, дори едно че се беше изненадало, колко е лесно uh, аз от този, който е турмозен, да се превърна в този, който да приема дори предизвикателство и да бъде инициатор mm-hmm. на всякакво маскаряване на, на други uh, деца, дори, дори към учителите, към възрастните, mm-hmm. до степен. А, така че това може да бъде на една посока. Може да бъде свързана с, с дълбочаене на психичното страдание. И вече в юношеството, където има уязвимост, ранимост, може да се стигне и до така, деп, деп, депресия, а, склонност към а, суицидни мисли. Mm-hmm. Специално при тинейджерите ние сме на едно от челните места в Европа. Държим по самоубийства в mm-hmm. тийнейджърска възраст и, и така. Това са е много тревожни Много страшно. Да. А, с, юноши, с едни от юношите по време на онлайн обучението а, разговаряхме по документален филм за Хикико Мори, това са да. тези младежи нали, в да, азиатските държави, които остават в къщи. В самия документален филм а, имаше а, разговори с такива младежи, и които споделяха именно за преживян тормоз в училище. Mm-hmm. Ето, т- какви крайни феномени може да достигне в т- това самоизолиране, тази загуба на доверие и сигурността, която ти дава онлайн пространство, защото там си анонимен, защото там можеш да експериментираш и с най-различни профили, или пък да говориш с себеподобни. подобни. Нали? Има цели групи, които Uh, говорят за преживяването си, което м- може да помага до толкова, доколкото създава една иллюзия, че не си се откачил съвсем от света. Нали? Mm-hmm. Държите като котвате държи, но, но все пак в онлайн пространството. Това не е mm-hmm. жива реална връзка, mm-hmm. не, е жив, не е жива реалност, която наистина да ти
1: осигурява друг социален опит. Mm-hmm. Да. Ако детето има проблем с училището и той се задълбочава, независимо да е ли е онлайн или е реален, необходимо ли е да бъде наистина преместено в друго училище? Това полезна стъпка ли е? Много често е полезна стъпка, но е полезна стъпка,
2: когато наистина така уроците са научени, когато има... Как да кажа? Когато е постигната една себереплексия, това а, не, не, не означава да разчитаме на естествения начин, по който ще се преработи. Не само детето, но и неговото семейство, родителите, защото една така ситуация ввлича цялото семейство. Така,
1: okay, тя изключително да, стресова. До,
2: доколко а, наистина а, има полуки, доколко това не е едно защитно поведение, което да е една нова среда, ще за, започне всичко Начало, но ако едно дете не успява да формира приятелство поред ред причини, ситуацията ще се повтори. Ако това различие, което всяко дете в един момент преживява за себе си, когато стане юноша, всеки юноша, mm-hmm. за него дори е важно да е различен от другите и в същото време да бъде част от групата с чувството си за различие... А, така, че ако това не е комуникирано най-често с помощта на а, някой, който да партнира, специалист, външен психолог, вече има много услуги. Сега те до някъде повечето психотерапевтичните изцяло са платени. Държавата не осигурява, за съжаление, психотерапевтична помощ. Но в а, услугите в общността, центровете за обществена подкрепа, има и добри специалисти, които могат да посрещнат, може да бъде адресирано а, такова преживяване. Много важно е сътрудничеството по хоризонтала между училището и този вид услуги uh-huh. или активността, именно на училищния психолог, който да насочи, защото знае какви могат да бъдат резултатите от едно
1: такова преживяване, което е непреработено. Защо децата винаги се делят на групи? И кое прави популярните деца в училище, любимци и на учителите?
2: Неизбежно е. Всички се делим на групи. Това е много измамно нали, да, 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 да имаме еднакви отношения. Ние не сме еднакви. Ние по природа <съкъм> сме различни и сме еднакви в правото си да бъдем различни, а, така че по естествен начин и децата да се групират и да се харесват. Популярността идва с тези, които се осмеляват, както казах, пред публиката, пред да сцената бъдат Да бъдат по-смели. по-смели. А, да, но, но да си по-смел, не означава, че можеш да имаш авторитет в uh-huh. очите на връзниците си. Много често, авторитет ролята на авторитетния се взема от някой, който не е непременно лидера, но може би е до лидера. Или може може да бъде в конкуренция с лидера, mm-hmm. който се осмелява да провокира възрастния, да провокира самите деца. А, так, така че това е част от отношенията и затова е необходимо да, има, да се намесва възрастния, който да е посредник. И децата да могат да се виждат и през очите на възрастния, не само mm-hmm. през очите на връзниците си. Когато липсва възрастния, децата са оставени сами на себе си. Тогава модела, който се развива е по модела на джунглата или на мафиотските структури, особено ако има подкрепата на възрастния, който да раздава задачи на децата, те да го заместват. Това е много голяма грешка. Нали? Деца, които да заместват възрастния, защото е предпоставка за създаване на такъв тип отношения между децата, които не почиват на правила с поделения на правилата на по-силния. Как
1: едно дете може да се адаптира в... Понеже споменахме смяна на училище, но как едно дете може да се адаптира към тези групи и да не попадне в тази, която е, да кажем, на лузерите? Тоест на най-смачкваните. Зависи дори възрастово мисля, че
2: възрастта тук е много важна, момента в който а, е предприета една стъпка на промяна а, и отново да не е оставено детето само mm-hmm. на себе си, на собствената си съвест, на собствената си преценка, защото Колкото и да е умно и да, разбиращо едно дете, то все пак няма социален опит. И разочарованието от а, такъв тип отношения а, има огромен ефект. Да. Да, има огромен как
1: родителят ефект. може да извади от депресията детето си, ако забележи, че то е системно малтретирано? Ако забележи, че е системно малтретирано, най-добре е родителите първо
2: да потърси консултация за себе си. Да, защото това
1: е сериозно, да, вече състояние.
2: Защото много често родителите се чувстват виновни, когато децата им преживяват подобни неща или не успяват в приятелството. Родителите изпитва вина или тя може да бъде несъзнавана тази вина. А, и за това на първо място родителя за себе си да постави тези въпроси с психотерапевт или ето с училищния психолог. Този, който е най-близо до до родителя. Това може да бъде и учител. Той може да дори да не бъде учител на детето. Може да бъде учител от училището. Може да бъде някой, който от системата на образование, но родителя познава. Въпросът е да може да, да намери към кого да адресира всичко това, което стои пред него като проблем, защото може да получи добри съвети. Разбира се, да подложи под съмнение гледната си точка. Най-опасно е, когато родителят е твърде убеден в представата за нещата,
1: която има да, той. Да. Това наистина може да доведе до катастрофални последици за детето. На какво се дължи новата мода сред тинейджерите? Да се самонараняват? И недружелюбната училищна среда причина ли е за това?
2: Не е нова. Това си е много стара мода. Mm-hmm. Въпросът е, че сега е много по-открито. Толкова открито е, колкото всичко в света вече не е забулено и открито и няма тайни. И ние възрастните сме разкрити, така да се каже. Твърде рано от децата. Какви тайни можем да имаме от тях? А, така че, ако преди те прикриваха с дрехите си, подобно справене с трудните чувства. Сега дори това се счита за да, да го покажеш, дори да го покажеш на предвръстниците си, mm-hmm. да демонстрираш, е част от тази култура на... Прекалената откритост на нещата, на, на това, че всичко е прекалено очевидно, знанието е на, е на ръка, разстояние mm-hmm. или в джоба, всичко е в телефона, може. Няма тайни, няма загадки, няма нещо, за което а, ти да се питаш. Някак всичко е прекалено достъпно.
1: Докъде може да доведе това?
2: Ами, ние виждаме, ние виждаме ефектите, преживяваме, ги виждаме когато е, децата ни изненадат някой ден и не можем да познаеме собствените си деца. Родителите са разтревожени, мисля, че по повод дистанционното обучение, те са разтревожени е, дори не толкова и не само, или поне не само от ефекти, които има в резултат на дистанционното обучение, но тази близост, физическа близост на родителя до детето дава възможност родителя да види промени, които се случват с неговото дете, които иначе в ежедневието може да, да ги е пропуснал. И не само промени с неговото дете, а с света на децата и, и ужаса, че неговото дете е част и контактува с някои деца, които правят да, нещо което не е добро, а го, го разтревожва изключително
1: много. А когато има отчужденост, има дистанция между родител и дете, как а, това може да бъде преодоляно, за да се разреши проблема?
2: Ако по силата на късмета, на случайността, богинята на щастливия случай Тюхе, е, срещне детето с друг възрастен, който може да да, да го разбере. Mm-hmm. Това може да бъде учител, директор, треньор. Mm-hmm. Идеята е друг възрастен, който наистина да, така, да, да разбере, да симпатизира на това дете. И думите, които този възрастен на загриженост ще каже, понякога път може да е едно изречение. А, това изречение или тази дума може да бъде да, да има такова повратен момент за, за самото дете, за осъзнаването му, това, което ние много често казваме, нали, като говорим на децата, да се стреснат. Mm-hmm. А, не с идеята да го стреснеш, но когато си загрижен за едно дете, а, тогава наистина думите, които ти му казваш, имат такъв ефект, който е, е помагащ, отрезвяващ, който наистина дава котва на детето да, да
1: се измъкне, да, да, да се спаси, да се закачи. Да. да, от позицията си на вашия опит, какъв съвет бихте дали финален на родителите, за да не се стига изобщо до такива проблеми? Как те да вдъхнат увереност на детето си? Много е трудно на родителите,
2: защото от една страна те не искат да бъдат авторитарни родители, да повторят някакъв модел, който имаме така в историята на културата си, а искат да бъдат приятели но нали, не може да си приятел на детето. Ти си родител, няма как да си приятел, но как да поддържаш тази граница е сложна задача. От друга страна, а, стоят а, професионалистите, а, хора като, като мен, които са специалисти по детско развитие, по детска психология и родителите а, много често са съветвани и искат много стрикно да изпълняват това, което им казват специалистите и това ги поставя разклаща им естествения опит, естествения разказ на, на собственото им родителство, на това как са станали родители, какво желание са имали за дете. Някак губи се, това се губи, автентичното родителство сякаш се губи и, и, и това е много трудно. Къде и как, с кой го говориш, доколко в самото семейство може да се запази този разказ, който да се препредава и на децата, но и между самите партньори. А, да, това, това ми е посланието.
1: Благодаря за разговора.
2: Благодаря за поканата.
0: Вие слушате новите родители подкаст. Заедно ще търсим отговорите на вашите въпроси, свързани с отглеждането на нашите деца. При нас ще откриете практически съвети, ценни идеи, помощ за родители и щипка забавление. Приятно слушане! С вашия водещ, Десислава Балканска.